1: Reklámot hallottak. Minden fiatal séfnek nagyon ajánlom a versenyzés, mert egy hatalmas kiugrási lehetőség. Már olyan szempontból is, hogy, hogy azért a legtöbbször nem főszetjük azt, amit szeretnénk. Főleg a uh, fájdeining azért bemegy az ember, és az nem arról szól legtöbbször, hogy szabadjára engedni a fantáziáját az ember, hanem hanem lehet, hogy hónapokig csak egy répa csíkot hajtogat.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining a háztáig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezető társam. Sziasztok! Nem szoktunk személyigazolván kérni a, a vendégektől, de az egyik legfiatalabb vendége a Filéző Podcastnak, Kovás Dominik, aki most itt van a stúdióban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönjük
0: szépen, hogy eljöttél. Dominik képviselte Magyarországot a San Pellegrino nemzetközi versenyen, amit 30 év alatti schaeffeknek írtak ki nemzetközi verseny. És az első kérdésem egyből az is, hogy hogy kerültél, és miért pont te képviselted Magyarországot oda, és hogy kerültél ebbe a versenybe?
1: Ami nagyon fontos, Mellék még ennél a versenynél, hogy, hogy ez nem csak egy szakácsverseny, verseny, hanem így nagyon fontos a, a mögöttes történet, hogy minden tányérral egy üzenetet kell képviselni, és ezzel kell a saját hitvallásunkat, vagy a saját történetünket <kül> a saját sztorinkat megjeleníteni tányérom. Úgyhogy itt a pontozásos rendszer is egyébként 50-50 százalékra oszlik maga a konyha technológia és maga a történet, amit képviselünk. És hogy miért engem választottak, az talán azért, mert szörnyen képű vagyok, hát szerintem tetszett nekik a, a tányérom, ami nem tudom, hogy belekezdhetek-e a, a... Persze, az egy, Persze. egy ba- barátfüle
2: volt, azt olvastuk, a, igen, igen. amivel indult. Ja, és azt
0: már itthon, a, tehát itthon volt valami előselejtező, vagy ilyesmiből, amivel már, már akkor azt a tálat mutattad, amit kint a döntőben is, tehát...
1: Maga a verseny háromselejtezőből egyszer egy regionálisból, ahova olyan az előző szériánál 1500 versenyző közül választották ki a legjobb tizet, Régionként. ez itt Magyarország, a Közép-Európa és a Mediterrán országok közélet besorolva. És viszont ami fontos itt a versenynél, hogy, hogy Magyarországról akár többen is indulhattunk volna, de akár nem is juthatott volna be versenyző, hanem regionálisan nézték a, a jelentkezők ő, teljesítményét. De tehát akkor nem az hát, van az ország, országonként hogy... egy, hanem, hanem igen. Igen, hogy például a, a Máltaiaktól is ezt hiszem ketten jutottak be. Görög is talán. Görög is, görög igen, igen, igen. És a szlovénoktól is ketten.
0: És te hogyan, de ez, ez tehát olyan, hogy kiválasztottak, vagy te magad jelentkeztél erre, erre, a, erre a, először,
1: gondolom? Először én magam jelentkeztem, és ez, ezután kezdődött el az Alma nevű egyesületnek. Ez egy nagy alaszgasszonomai egyesület a kiválasztás, és, és akkor így ők választottak ki. És akkor
2: térjünk vissza egy picit a táladra, meg arra, hogy, hogy mi, mi az a... tehát mit készítettél, és mi, a, mi volt a te sztorid mögötte, amit, amit a konyhai teljesítmény mellé oda tudtál rakni?
1: Maga az említettem egy barátfüle volt, ami ugye jól ismerik, hogy mi magyarok, hogy ez egy állapban maga a koncepció nagyon fura lehet külföldön, mert ez egy édes tészta, de szert talán, szóval édeségként tesszük. És euh, én ezt készítettem el egy, euh, egy főétel verzióban, ami már szerintem eleve egy, egy érdekes euh, dolog. És euh, próbáltam minél több euh, geget belecsempészni magába az alapanyagokba is. Például használtam a malmába a Granny Smith almát. És, és Megbacsáltam, ami fontos megemlíteni, hogy a nagymamám nagyon sok barátfülét készített. Túlósat,
0: vagy, vagy mi a szilvásat? Szilvásat, szilvásat csak
1: szilvásat. a szívás És ez volt talán a, az első pillanat, amikor, amikor nagymamam készítette nekem, ami így kicsit így felnyitotta a gyerekként, hogy, hogy azért ez nem csak táplálkozás, hanem ez humor, kultúra, játékosság, és ez is volt egy kicsit a, az üzenete a tányéromnak.
2: És akkor, hogy a Granny Smith alma, az mint Kovács nagymama, é, benne van angolul a... Aha, tehát, hogy akkor itt még ilyen trükköket is bele, bele lehet venni a dologban.
1: Igen, mindenfélegeg, igen, igen.
2: És akkor egy kis előadást, vagy egy beszédet kell a tálad mellett tartani ilyenkor a, ezen a versenyen? Mert ez azért szokatlan, tehát, hogy mondjuk a Bokusdor nem így néz ki, vagy a, az általunk, vagy a széles közönség által elképzelt szakács versenyek, azok főzésről szólnak elsősorban.
1: Igen, de talán nagy különbség a Boküzdortól, hogy itt nagyon fontos a prezentáció is. Angolul kellett prezentálni 20 percben, és uh, itt nézték tényleg a, a trendeket is, hogy mennyire felel meg. Nagyon fontos volt idén például a, a fenntartatóság, a nagyon-nagyon sok vegetáriánus tányér érkezett, nagyon sok vegan tányér érkezett, tehát tényleg a, a mi verseny tányérénk között azt hiszem nem is volt, húsétel. Úgyhogy úgy, ezek nagyon, nagyon fontos ö, szempontok voltak, és nagyon figyelnek a trendekre is, főleg, mivel fiatal verseny. És igen, 20 percben kellett prezentálnunk, ö, bemutatnunk az ételt, és ö, szinte így instruálni a, a zsűri tagokat is, mivel azért egy ilyen fideininteny sok elemből áll, hogy mit kóstoljanak először, mit. Ö, miért, hogyan főztünk, techn- technológiákat kellett bemutatni.
0: Neked rácsenő volt a mentorod, ő, ő, ő hogyan került a képbe?
1: Hát amikor én jelentkeztem a versenybe, én Krisztus Urban bisszróba vagyok a konyafőnök jelenleg, és mi alatt nincsen fölöttem senki, ezért kellett egy idősebb mentor, aki tudja segíteni a munkámat, és ez is egy hatalmas lehetőség egyébként a versenyben, hogy, hogy mennénk kap maga mellé egy hatalmas társéfet, aki tudja segíteni a munkát, és ezt a, a meglévő még tudjuk közösen csiszolni, meg tudja osztani a tapasztalatait. Ő is egyébként megengedett a koszteszéttermébe, a rumoréttermébe, úgyhogy már ilyen szinten is egy hatalmas ő, tapasztalat volt, hogy mind a kettő konyháján dolgozhattam, közösen dolgoztunk a tányérunkon.
2: Ez mekkora felkészülést kíván tőle, tehát így a, a munka mellett nyilván,
1: mert közben, ahogy mondtad, konyhafőnök vagy... Igen, hát úgy néz ki egy ilyen felkészülés, hogy, hogy én még szerencsésnek mondhatom magam, mert 10 órát dolgozok egy nap, és akkor ha lejárt a 10 óra, akkor pedig kezdődik egy 5 órás plusz 1 óra főzés.
2: Az azért már nem olyan kevés, ha így összeadom szerény matematikai képességeimmel. Igen, kemény volt, igen. És ez akkor hónapokon keresztül?
1: Ez körülbelül olyan két hónapig, igen. Ahogy, és ahogy közel a versenye, ezek egyre, egyre sűrűbbek és a végén már, már talán ilyen három héttel a verseny alatt már nem is nagyon volt szabon napom, vagy nem is volt. És rácienővel,
2: amúgy is, ismertétek korábban egymást, hogy volt ilyen szakmai kapcsolat, vagy te most kerültél vele így közelebbi kapcsolatban? De én
1: most kerültem vele közelebbi kapcsolatban. Kicsit érdekes is volt egyébként, mert az ő személye kicsit olyan, hogy, hogy mindenki tudja, mi történik vele. Ő viszont nem ismert engem, úgyhogy... Egy érdekes volt a beszélgetésünk, hogy én, én már tudtam magámbeli kérdéseket is feltenni neki, például nyilván nem ismert engem.
0: És meg is maradt ez a
1: kapcsolatok, és későbbiekben is, vagy akkor ez most csak erre szorad, szorítkozott,
0: és te, te ugyanaz dolgozol, ahol el, te tehát nem. tehát ez, ez a verseny, ebben a szempontból nem jelentett változást a, a te szakmai életedben.
1: Ilyen szempontból nem jelentett változást, de, de jobban lettem a, a főnökeivel is, és a szakácsokkal is nagyon jó barátságok alakultak ki, de a és szerintem, a ráérnék, biztos vagyok benne, hogy, hogy tudnánk közösen dolgozni, és megmaradt a jó kapcsolat, igen. És egyébként ugye általában ezekkel
2: a versenyekkel kapcsolatban, ez többször felmerült már ide, mint résztvevő a te tapasztalataidra, tehát kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy miben látod a hasznát a hétköznapi, konyhai működésben egy ilyen versenynek, mert ez tényleg nyilván akkor vannak ilyen hasonlatok, hogy ez olyan, mint a forma egy a hétköznapi személyautókhoz képest, hogy nyilván egy teljesen speciális helyzet, mert nem ilyen körülmények között főztök feltétlenül, amikor simán vendégeknek egy hétköznap főztök, de hogy hogy neked személyesen mi az, amit mondjuk azt érzed, hogy mostantól máshogy fogsz csinálni, mint ezelőtt az egész felkészülés meg verseny előtt csináltál?
1: Rengeteg, rengeteg dolgot tanultam. Talán az egyik legfontosabb maga az alapanyagnak a vizsgálata, hogy hogy itt tényleg minden egyes főzésnél minden alapanyagból tényleg a legjobb kellett, hogy minden almát megszogoltam, melyik a legjobb. Minden nagyon gondosan választottam ki, mert annyira erős is voltam ezőn, és azért ez egy nagyon nagy presztizsű verseny, és és nagyon sokat számít az alapanyag, amit eddig is tudtam, de de itt aztán különösen szóval az alapanyagnak a tisztelete, kiválasztása. Én szemmódban nagyon sokat tanultam, és maga a hétköznapi konyhai munkában is egyébként az, hogy, hogy elindítok egy Tim-t, és timerre dolgozok, hogy, hogy jó, nagyon fejben kell tartani az időket, pontosnak kell lenni, itt gramra pontosan mértük a sót, itt tényleg nem szabadott így freestyle főzni, hanem teljesen egy ilyen kontrollált, nagyon precíz főzés, ami egyébként nagyon sokat segít a hétköznapi munkákban. És egy amúgy minden fiatal évnek nagyon ajánlom a versenyzés, mert egy hatalmas kiugrási lehetőség. Már olyan szempontból is, hogy, hogy azért a legtöbbször nem főzhetjük azt, amit szeretnénk. Főleg uh, fájdenyningét termekben azért bemegy az ember, és az nem arról szól legtöbbször, hogy szabadjára engedi a fantáziáját az ember, hanem, hanem lehet, hogy hónapokig csak egy répa csíkot hajtogat. Itt meg okay. akkor tényleg az te,
2: tehát, hogy, hogy a legszemélyesebb, mint esetedben ez a barátfüle, akkor ami nagy nagymamád, meg neked az első gasztanomiai élményed így, vagy az egyik első, ami így felnyitotta a szemed, és akkor senki nem mondja meg, hogy ne ez legyen, hanem inkább egy nem tudom én, micsoda gondolom.
1: Igen, szóval ilyen szempontból hatalmas lehetőség, és maga, maga a versenyzés is, hogy hogy vannak jutalmak, és maga szám Pellegrino verseny és mikor kimentünk. Egy kicsit ilyen kultúrosok is volt, mert előtte ilyen kicsit ilyen szerencsétlennek éreztem magam, mert egy ilyen hatalmas bőrön cipeltem, mindig a konyhát át a, a Jenőhöz, a, a saját konyhámból, és ilyen szétszakadt a fel a bőröndön, meg, meg anyagilag is egyébként nagyon sokat kellett beinvestálni a versenybe, és akkor, akkor utána pedig kiutaztunk Zágrába, és ott pedig tényleg úgy fogadtak minket, mint a sztárok, és. És nagyon, nagyon jó volt a vendéglátás a horvátoknál, és nagyon nagyon törődőek voltak, meg nagyon profi volt a szervezés is. Úgyhogy ilyen szempontból is, hogy, hogy látni egy fiatal sérfnek az, hogy, hogy van hova eljutni, és hogy megvan becsülve az embernek a munkája. És amúgy maga a versenyzés
2: az belőled, tehát te ilyen versenyző alkat, vagy tehát, hogy ki kihoz belőled többet, ha az van hogy egy ilyen kompetitív, közegbe kell csinálnod, mintha csak így magaddal kell tulajdonképpen a hétköznapokba versenyezned.
1: Igen, borzalmasan kompetitív. <laughs> Tehát igen. akkor ez téged spanol. Igen, igen, abszolút.
0: Mondtad ezt a répa, répa csíkhajtogatást, ez, ez, ez egy saját élmény. <gül> <gül> ez ilyen ez <gül> volt.
1: Igen, igen. Ez, ez de az azt
0: tudom, hogy, hogy előtte a Mágbisztróban dolgoztál, ez, ott, ott vagy máshol is Én ezt a kettőt.
1: Ez történetesen az Onyx étteremben, mikor még a két csillagos időszakában volt, mm-hmm. akkor volt, hogy pályán hogy voltam, és csak ott ugye annyira megvan, annyira profi minden egyes tányér, és, és annyi jelen van egy tányéron, meg hát annyian voltunk szakácsok is, mint a vendégek, hogy annyi apró munka volt, hogy mindenki egy dolgot csinált, az viszont nagyon profil, és nekem igen személyes élményem ez a répa szalakajtogatás, úgyhogy ebben bármikor.
2: De akkor ebben kicsit benne van az is, ami, hogy, hogy ez egy ponton túl nyilván más, meggondolom, azért ez nem, nem feltétlenül arról szól, hogy akkor évekre a csikkot hajtogat az ember, de hogy, vagy nem tudom, hogy néz ki, de hogy, hogy kicsit olyan, mint a, a gyártósoron, amikor egy csavart húz meg az ember, csak ennek a nagyon ilyen fine dining-os, nagyon elegáns verziója.
1: Igen, de persze azért ez mellett nagyon sokat lehet tanulni, és hogyha az ember átmegy másik pályákra, és ez mellett meg hát elengedhetetlen a folyamatos önképzés, én is rengeteg szakácskönyvet szoktam venni, szóval egyébként tudom ajánlani a fájdeningét megben való dolgozást tapasztalat tapasztalatszerzés céljából, csak sokszor tényleg monoton tud lenni.
0: Viszont te olyan szempontból nem vagy hogy, hogy ezért már most konyhafőnök vagy a, a jelenlegi munkahelyeden. Ez mekkora? mekkora szabadságot jelent. Ott, vagy ott is azért meg kell felelni egy, egy bizonyos elvárásnak, vagy azért azért van, van, van mozgástered?
1: Én most olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon jól érzem magam a munkájában, és teljesen szabad kezet kaptam, úgyhogy, úgyhogy most tényleg figyeljük igazából a gazdasági helyzeteket, hiszen nem pont olyan minőség, olyan kategóriában van most az éttermünk, hogy még bármerre tudunk mozdulni, hogyha Hogyha azt látjuk, hogy, hogy inkább a fájdeining fog menni, akkor egy kicsit el tudunk mozogni abban az irányban is. Hogyha látjuk, hogy a piacon arra van igény, de tudunk egy kicsit visszabenni és, és sokkal közérthetőbb ételeket, például a Pásztrami szendvicsünk van, meg Rubens szendvics uh-huh.
0: De hogy az mennyire gyakori, hogy valaki, hogy ilyen, hogy valaki ilyen fiatalon Márkonyha főnök legyen egy, 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 egy belvárosi jól menő helyen? Ez, 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 erre vonatkozott a kérdésem igazából.
1: Uh-huh. Hát nem gyakori. Talán a 30 éves korára kezd szerintem el egy, egy ember úgy megérni igazán, úgy stílus égyekben is, és úgy vezetésben, úgy karakterben, mindenben, hogy, hogy meg magát az üzenetet is, amit addigra forr talán egy emberben, hogy, hogy mi az, amit képviselni szeretne. Én is még egyébként útkeresésben vagyok, még mindig keresem, hogy mi az, ami, ami az én stílusom, Melyik konyha áll igazán közel hozzám? De hát vannak, vannak kivételek, például Mizsély János ugye dolgoztam, ő 21 évesen, vagy talán még fiatalabban lett konyafőnök, és ő abban az évben az év konyafőnökjel is lett Dining Guide díjját a hmm. hogy vannak kivételek. De
2: akkor azért mondhatod, hogy keresed az utat, de mondhatjuk, hogy te akkor azért korán érő típus vagy ilyen szempontból, vagy korábban érő típus, mint a mondjuk, az, a, a, mint az általános, hogyha azért 24 évesen ö, be, belenőttél a konyhafőnöki szerepkörbe?
1: Nehéz ezt így megmondani, főleg így összehasonlítani magamat másokkal, mert nagyon széles a szortiment, de, de úgy érzem, hogy, hogy még mindig van hova fejlődni, de kezd kezdek ott lenni, igen.
2: És egyébként ö, ugye említettük ezt a mentori, vagy beszéltél a rácsjánővel való mentori, kapcsolatodról, mármint, hogy ő mentorált téged ezen a versenyen, úgy általában, függetlenül egy ilyen versenyszituációtól, mennyire látod azt, hogy megvan a tudás átadás így a generációk között a vendéglátásban, vagy a, a, a séfek között, ez mennyire működik, és milyen keretek között, ha működik?
1: Abszolút működik, és, és nekem ez egy nagyon-nagyon nagy pozitív élmény volt ilyen ővel kapcsolatban is, és, és eddig bárhol dolgoztam, most már nagyon sok nagy magyar séf mellett dolgozhattam, és mindenki kivétel nélkül megosztotta a tudását, úgyhogy úgy, szerintem itt a budapesti top uh, topétterem uh, kultúrájában szerintem uh, abszolút így nemzetközi szinten is elismerésre méltó, hogy, hogy milyen szintű tudásátadás és nincsen, nincsen szakmai ricség, szakmai féltékenység, hanem abszolút szerintem egy ilyen nyitott piac, ahol mindenki megosztja egymással a tapasztalatait, alapanyagait, ismereteit.
0: Rácz Jönőt azért sokan a tévéből, a konyhafőnök vip műsor, című műsorból, meg hasonlókból ismerik, ahol elég szigorú a, a, a versenyzők eszemben, akkor ez inkább ez, ez, ez a mindennapokban azért így, ha, ha ez, ez, ez nem, nem annyira látszik. <tos>
1: <tos> 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 szigorú <tos> Szigorúan a konyán is, de nyilván ez, ez kell azért egy, egy mislencsilagos helyre de viszont ami, ami szintén pozitív megtapasztalás volt, hogy, hogy úgy szigorú, hogy nem igazságtalan szigorú, és azért nem az van, mint régen, hogy, hogy mint a bíróla is mondta az előző adásban. Igen, ezt akartuk kérdezni, hogy a, röpködnek-e még a merőkanalak a konyhákon? Nem, abszolút nem, szerencsém van, hogy ebben a generációban nőhetek fel, de, de most már azért ez tényleg nem nagyon, vagy nagyon ritkán, vagy régebbi motorosok esetleg, de, de például itt a rumorét termében tényleg el tudom mondani, hogy full csendben mindenki tudja a saját dolgát, és egymáshoz sem kell szólni a szakácsoknak, hanem mindenki, mint egy balettelőadás, csinálja a saját dolgát.
2: Igen, mert hogy akkor csak idézzük fel a hallgatóknak, hogy a Bíró Lajos egy nem, nem, nem túl régi, adásunkban arról mesélt, hogy micsoda rácsodálkozás élménye volt, nem tudom pontosan mikor... Washingtonban. Talán. Washingtonban, igen, amikor ott volt egy szuper, több csillagos étteremben, és hát sok évtizednyi konyhai ordibálás után ordibálós nevelése a személyzetnek zajlott, és, és ő rácsodálkozott, hogy ebben a fantasztikus étteremben egy hangos szó nélkül tökéletesen zajlott egy olyan magas szintű munka, aminél nem magas szintű több nem is kell, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy akkor ébredt rá arra, hogy ezt lehet így is csinálni, nem csak úgy, ahogy akkor még Magyarországon zajlottak általában ezek a dolgok a konyhán.
1: Igen, abszolút.
0: Egyébként, ahol te most dolgozol, ez egy ö, elsősorban ö, reggeliző és, és brunch helynek ö, pozícionálja magát. Ez, ez például mennyire ö, előrelépés a pályádon, vagy, vagy ön, tehát ez is, ezt is meg kell tanulni egy sétnek, vagy, vagy, vagy szeretné, vagy, vagy ez azt jelenti, hogy ebbe az irányba fog elmenni ótatlanul is, aki ezen dolgozik, hogy ez hogy működik pontosan.
1: Egyébként az én pályámra amúgy is jellemző ez a zugrálás kicsit, hogy dolgoztam kettő évet például Pékként is, Kovácsos Pékként, nagyon érdekel ez a világ is, és egyáltalán nem. Én nem is szeretném magam bekategorizálni, be- hogy fine szakács, hogy csak mislencsilogos étteremben szeretnék dolgozni, mert, mert egy bráncsos helyen is rengeteget lehet tanulni, és nagyon-nagyon-nagyon sok minden van még a, a bráncsban szerintem, ami ki lehet hozni belőle, és, és mi látom egyébként, hogy, a leg, hogy, hogy nagyon sok az ismétlés, hogy a legtöbb bráncsos helyen szinte ugyanaz az étlap, hogy nem nagyon sokat ki lehet hozni ebből a kategóriából, de egyébként nem, nem zárkózom el semmilyen gasztrómiához.
0: Igazából még a brancsnál maradva mondta, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy igazából szerintem az, ez még mindig egy, bár most már elég sok brunch étterem van országszerte, de legalábbis Budapesten biztosan, azért, hogy még ez nincs teljesen benne így a köztudatban, hogy mit jelent. Például az a, az a 7. kerületben vagytok, Jó. oda például mennyiben járnak külföldiek, mekkora járnak ezekre, és mennyire magyarok?
1: Sajnos ez ilyen 90 a, a külföldiek javára, uh-huh. de rajta vagyunk, hogy megszólítsuk a, a hazai közönséget is. És te tudod
0: mi kell ahhoz, hogy a bráncs népse elterjedtebb legyen itthon?
1: Hát szerintem nyilván az ár az meghatározó, de talán ez, ez tényleg a, a kultúrában is valahogy jobban vele kell, hogy meg. Meg talán itt Magyarországon eddig nem volt jellemző ez a hogy vasárnap elmegyünk és bráncsolunk egyet. De, de mivel az egész világ egyre, egyre nagyobb a, így a globalizmus, talán és, és a fiatalok is, főleg fiatalok jönnek egyébként bráncsolni, hogyha jönnek magyarok, mert látják, hogy a, a TikTokon a kedvenc TikTokerük elment Amerikában bráncsolni, és akkor ők is el szeretnének menni.
2: És mondtad, hogy követitek a, a vagy hogy van lehetőség ennek a helynek, hogy mondjuk a piaci igényeket így lekövessétek, hogy egy picit elmozdulni a fájdájnik fele, vagy pedig épp egy ilyen más irányba, de hogy ez, amit viszont mondasz, hogy 90% a turista, a vendégeknek nagyságrendileg, ez a mai világban, ugye Covid utáni világban, ez azért egy elég nagy kiszolgáltatottsági faktort is jelent, mert a turistek, mint tudjuk most már, egyik pillanatról a másikra eltűnhetnek. Hát, igen. <gül> Tehát, hogy akkor, akkor gondolom ezért is cél az, meg, meg, meg azért am, amúgy is úgy képzelem, hogy ettől a kockázati faktortól függetlenül is az, hogyha van egy törzs közönség egy helynek, és néha ugyanazokat az arcokat is látod, hogy visszajönnek
1: az egy, az sévként is egy visszacsatolás. Abszolút, is egyébként egyre, egyre növekvő tendenci, és egyre több a, a törzs közönségünk is, aminek nagyon örülünk. Hát ezzel meg dolgozunk tovább.
2: Említetted a TikTokot,
1: hogy, hogy ennek
2: milyen hatása lehet arra, hogy ki hova megy enni. Téged ez a része, mert ugye arról már beszéltünk, hogy kompetitív típus vagy, meg szereted a versenyzést. Ez a része, ez a média része, és azon belül mondjuk ezek az újabb betületei, mint a közösségi média, meg TikTok, meg ilyenek, ez érdekel a gasztronómiának, hogy ez hogy van megjelenítve, vagy te akonnyában foglalkozol meg abba, azzal, hogy rendben legyen az étel, és azzal, hogy hogy van megjelenítve az az egy másik munkakör.
1: Hatása van szerintem abszolút a munkámra, meg figyelem is, szerintem ez, ez most már minden séfnek szinte muszáj megkötelező figyelni, hogy mik az igények, és mi az, ami most éppen felkapott, meg hát van egy csomó borzalmas dolog is, én például most csináltunk a munkám Pumpkin Spice latte ami amúgy, én egyébként nagyon szeretem magában a presszót élvezni, de olyan sok helyen borzalmasan cukrosan csinálják, úgyhogy mi megcsináltuk most ennek kicsit a, a kevésbé cukros tényleg igazi sütőtökből készült változatát. Úgyhogy szerintem abszolút érdemes figyelni ezeket és, és egy kicsit akár át is formálni egy kicsit igényesebb, egy kicsit egészségesebb verzióra.
2: Visszatérve egy pillanatra még a San versenyre, hogy ott említetted már, hogy sok, hogy szinte kizárólag vega, vega kaják voltak, ide, vagy hogy nem volt hús, húsos a versenytálak között, azt mondtad? Igen, volt,
1: volt sok halas főétel, és az zöldség alapú, vagy teljesen vegen, de hajó emlékszem, igen nem is volt húsos. Igen.
2: És hogy, hogy nyilván ezek beletartozhatnak a válaszba arra a kérdésre, amit most fel fogok tenni, de hogy láttam, hogy többféle díjat is kiosztottak, és hogy az egyik az társadalmi felelősségvállalás, vagy valami ilyesmi Engem. díj, tehát ami nem egy kifejezetten első nem egy gasztronómiai dolog, de ezt, ezt a részét így a fiatal generáció titányaként mennyire látott fontosnak, hogy ez a, a hogy mit jelent ez a társadalmi felelősségvállalás. Úgy láttam, hogy a Massimo Bottura is szokott előfordulni ezen a San Pellegrino, aki ugye egy ilyen olasz társéf, és ő híres arról, hogy sok ilyen társadalmi szociális projektje is van, amit így összeköt a gasztronómiával.
1: Igen, Massimo Bottura is egy, egy nagy, szintén egy tanára az akadémián belül. A, az akadémián belül egyébként most, most én is tagja lettem az akadémiának és folyamatosan elérhetőek képzések, köztük a Massimo Botturának is, oktató oktatóvideó is, többek közt a fenntartatóságról is. És igen, nagyon nagyon jó, hogy a, a Szent Pellegrino versenyére is figyel, hogy, hogy a fiatal séfek minél felelősségteljesebben vállaljanak részt a fenntartatóságban, és igen, ezzel a díj, ezt a díjat is azért találták ki, hogy, hogy mindenki minél, minél jobban ezt a, ezt a vonalat ezt képviselje. És, és ti ezt mondjuk a, a, a
2: a hétköznapi konyhai működésedbe ezt, ezt hogy tudod most beépíteni, és milyen távlati célok vannak, amit még nem feltétlenül lehet, mert azért ezek rendszer szintű nem, nem, nem könnyű dolgok mindig, mert ez infrastruktúra is kell időnként, hogy nem tudom, ne, ne pazaroljon annyit az ember meg ilyesmi, de, de, de mi az, ami hogy látod, hogy hogy álltok most, és hova lehetne még fejlődni ebben?
1: Borzalmasan néz egyébként tényleg, főleg itt a bálvárosban, de talán az egyik Legnagyobb változás, mióta időttem, és így a szakácsok is észrevették, hogy, hogy szinte nem dobunk ki semmit, hogy a, a paprikának a csomáját eltesszük, és ecetet készítünk belőle, vagy pedig a zöldségnek a héját jól megtisztítjuk, és azt legyúzoljuk, és abban marináljuk magát a zöldséget, amivel erősítjük a, az alapjainknak a, a saját ízét is. De hozzátesz, és közben nem is pazarolunk. Úgyhogy um, egyrésztről ilyen szinten nagyon sokat lehet tenni, hogyha már kevesebb alapanyagot dobunk ki. De nyilván a, a személygyűjtési, szelektív személygyűjtés, ezen is rajta vagyunk.
0: Egyébként neked mi volt a legfőbb ö, lökés azon, hogy te ezt a pályát választottad? Mert ö, egyrészt, egyrészt ö, nyilván a, a, sír, a séfek azok, azok már ilyen, ilyen sztár státuszban vannak itthon is többen, ez, ez lehet egy, egy, de ugyanakkor viszont a, a, ezt a fine dining, de elsősorban ezt a konyha, éttermi konyhákban lévő életet is például a médiában nem túl Uh, nem túl vonzónak mutatják be, az utóbbi időkben is rengeteg, vagy nem rengeteg, de amik itt legalábbis hozzám eljutottak, akár film, akár sorozat, az, az, az mindig uh, a, 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 inkább arról szólt, hogy ez egy borzasztó nagy feszültség van, nagy nyomás alatt van, nagy stressze alatt valak, stb. 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 Téged mégis mi, mi győzött meg arról, hogy ezt szeretnéd csinálni?
1: Hát igen, egyébként borzalmas az egész, és, és borzalmas stresszes, de az a legborzalmasabb enne, hogy szeretjük csinálni hogy tényleg ezt, ezt látom egy a kollégáimon is, hogy, hogy nagyon nehéz, tényleg egy, egy életstílus, hogy, hogy ez, ez nem, nem az van, hogy hazamegy az ember és elfelejti a munkát, hanem dolgozunk 10 órákat, és ha valaki ez mellett még ki akar tűnni, akkor még otthon olvasnia kell, képeznie kell magát. Úgyhogy egy kemény világ, de, de valahogy ez mégis az egész, a, talán ez a stressz, és ezzel mindennel együtt tud nagyon szép lenni, és, és az alkotás öröme talán az, ami, ami a legjobban megfogott engem, hogy, hogy egy alapanyagot például mennyiféleképpen fel lehet használni. Ez egy folyamatos rácsodálkozás egyébként szerintem egy szakácsnak minden nap a, a hétköznapi munkákban. És, és egyébként az, abban is van nagy igazság, amit mondtál, hogy, hogy most már hogy én is azért kezdtem el, hogy, mert láttam, hogy ebben van két lehetőség, itt mondjuk starshaven akkor még mikor én kezdtem, akkor itthon talán nem is voltak nagyon híres arcok Laci bácsi talán, de láttam, hogy ebből ki lehet törni, James Oliver Gordon Ramsay példáján, és ez az, ami miatt elkezdtem, aztán van. egy fájdein inkonyára, amikor bekerültem azért jól fenébe lettem rúgva, hogy, hogy azért ez nem olyan, mint amilyen elképzeltem, de, de közben ez mellett mégis, mégis gyönyörű, és ír maga az a szép szakma az, amiben tartott.
2: Tehát akkor nem vett el nyilván a kedved az, amikor kiderült, hogy nem pont úgy néz ki a dolog, hogy elkezded, és akkor pár éven belül te leszel az új Gordon Remzi? Igen, igen.
0: É- és egyébként Ugye, ha már mit tettük a bíró Lajossal, ö, való beszélgetésünket, ő is mondta, hogy, hogy hát az egész szakmának az alapja az a 95%-ban a francia konyha, ö, és hogy mennyire fontos, hogy az ember, aki ebben a szakmában akar érszkedni, akkor ezt ismeri akár a helyszínen is, külföldön is. Te dolgoztál külföldön, vagy, vagy tervezel?
1: Még nem dolgoztam, de tervezem. Úgyhogy remélem ezt nem hallgatják a, a főnökeket.
0: <gül> Tehát akkor te is, azt, tehát, hogy mindenki most is így vagy hiába vannak itthon már olyan éttermek, ahol, ahol meg lehet, és, és olyan szakemberek, akitől lehet ezt a szakmát sajátítani, azért mégis csak az, az igaz, hogyha az ember külföldön is kipróbálja magát.
1: Abszolút, meg engem ez nagyon van kulturálisan is maga egy, egy a külföldi munka, meg maga az, hogy, hogy amit itt tudok, az már itthon tudja valaki, amit itton tanulok. De aki megyek külföldön és hazahozom azt a tudást, akkor valamit hozzá tudok tenni én is a, a hazai gasztronómiahoz, az esetleg egy új, új főszerezési módot, technológiát, vagy egy új látásmódot, ami nagyon izgalmas szerintem.
2: És egyébként, ami szintén gyakran előkerül itt a podcastunkben, az különböző vendégekkel, az az, hogy, hogy milyen szerepe van ennek az egész a magyar vendéglátás helyzeténekben, mondjuk a, a, a képzésnek is. Te, a te tapasztalatod az mi azzal kapcsolatban, hogy mennyit tanultál meg, mennyit tud az ember megtanulni az iskolai keretek között, és aztán ehhez képest mennyit kell megtanulni a gyakorlatban, mikor már élesbe csinálja a konyhán?
1: Hát iskola függő is nyilván, talán egyre több olyan iskola van, ahol próbálnak lépést tartani a modern gasztronómiával, de azért még nagyon, nagyon le van maradva, és most nem tudom, hogy jelenleg milyen az oktatás de azt én azért én sem végeztem olyan régen akkor még azért jócskána volt maradva és még azért akkor az a fajta oktatás volt, hogy nem ízeket alkotni tanítottak meg, hanem receptúrákat kőkeményen bevésték a fejekbe és akkor azokat be kellett magolni és mondjuk nem lehetett nem tudom, plusz alapanyagot nem lehetett hozzátenni Hogyha a rántást kihagytok, az is hiba volt. Nekem a szakmai szakmunkás vizsgán az egyébként pontlavonás is volt, hogy kihagytam a rántást. Tehát akkor ez, ez, ez ugyanaz, mint a poroszos, ugye
2: mindenki által ismert iskolarendszer, meg ez az ilyen kreativitás, több kreativitásra épülő, vagy a kreativitás ösztönzésére épülő m- más országokban amúgy, amúgy létező rendszer, akkor ez hasonló van csapódott le a, a, a vendeglátós képzésben is.
1: Igen, igen. Nekem ez nagyon hiányzik, nagyon hogy úgy, úgy tanítani, vagy úgy képezni, hogy tényleg ízeket alkosson, és egy, egy szép kerek, egy ilyen balanszírozott ételt tudjanak a szakácsok megalkatni, ami egyszerű savas, egyszeres zsíros, sós, ami egy ilyen kerek történet, hogy kerek ízeket tudjanak alkotni, nem pedig egy ízetlen, vagy pedig egy, egy rossz receptúrát
2: és egyébként ugye említettük már ilyen első pontként, vagy ősforesként a nagymamát barát füléjét, ami ilyen uh, revelatív élmény volt. Nem tudom akkor hány éves volt, amikor ebből lett gondolom, kisgyerek még.
1: Igen, igen, talán 5-6 éves vagy még, hát igen.
2: Igen, meg ugye beszéltünk akkor a későbbi időszakról, hogy milyen példák inspiráltak arra, hogy, hogy ebbe az irányba induljál, de
1: mikor kezdtél el főzni? És mit? A középiskolában kezdtem el főzni, már szokács iskolámon. Ott sem szívesen. Az első évben például...
0: Tehát úgy mentél a szakácsiskolából, hogy előtte mi nem is főztél? Egy rátottát
2: otthon, egy palacsintát, szóval ennyire, sem, semmi, ennyire sem sem. Sem. semmi.
0: De hogy, 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 hogy Ez lehet, hogy csak nekem furcsa, de hogy... hogy ez...
2: De egyébként én hasonló, emlékszem, egyszer interjú keretében beszélgettünk a Pőnár Ádámmal, aki a Boküzdoron indult, és ő is azt mondta, hogy ha Mirelit pizzát ha betett előtte életébe a vízi sütőbe, akkor sokat mondtad, hogy ennyi volt.
1: Igen, hasonló volt velem is a helyzet, hogy én ezt nem mondhatom el, hogy folyton a konyhában sürgölöttem az édesanyám vagy nagymamám mellett, hanem ahogy a konyhai életben elkezdtem mozogni, ez az egész légkör fogott meg, és akkor utána kezdtem el otthon is, viszont arra, arra emlékszem meg az édesanyám is folyton felemlegető, hogy amikor Elkapott az egész onnantól, viszont teljesen átvettem otthon a főzést. Hát a háztartás nem mer édesanyám mosogatott utána.
2: <gül> De hogy akkor bevetted magad a konyhába onnantól kezdve? Uh-huh.
1: Mondtad akkor, hogy, hogy verseny,
2: szereted a versenyhelyzeteket, akkor ez is terben van neked, vagy benne van a pakliban, hogy akkor fogsz még ilyesmikre jelentkezni, vagy megpróbálni, nem tudom, hogy... hogy hát mikor... ugyanezt jövőre meg lehet próbálni például ezt a, ezt a versenyt?
1: Igen, igen, abszolút, és már, már tervezem is a következő tárnyéromat. Mert
0: egész 30 éves kor alatt, ugye akkor még van időd persze. Igen,
1: igen, még ha jól tudom háromszor, vagy akár négyszer is jelentkezhetek.
2: És, és, és mondjuk egy ilyen boküzdor, vagy ilyesmi is szemed előtt lebeg, vagy nem tudom, hogy ezek konkrétan, hogy működnek a kiválasztóvás, de hogy ami
1: ennél is nagyobb nyilvánosságot
2: szokott kapni.
1: Uh-huh. Hát megfogalmazódott bennem, de, de még nem tudom, még egyelőre ez nagyon távolinak tűnik egy bokuzdor, mind szakmailag, mind, mind emberileg, minden, minden szinten tényleg. Azért egy bokuszdor az, az, az már egy kifort séfet kíván, és ez rengeteg, rengeteg áldozattal is jár. Meg hát, hát sokat kell még, még odaig tanulnom, de, de hogyha úgy alakul, akkor persze jelentkezek. Hát sok sikert hozzá úton is.
2: Igen, igen, igen. Majd szívesen látunk még, hogyha kipróbáltad magad más kihívásokon is. Nagyon Köszönöm. nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nektek pedig azt, hogy hallgattok minket. Tegyetek továbbra is így a filéző podcast adásait továbbra is megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármilyen streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!